0: 大家好，欢迎收听人电台的节目，我是人电台的创办人孙仁啊。这一次我想和大家聊一个很有趣的问卷啊，叫普鲁斯特问卷啊。这个普鲁斯特问卷啊，其实是由啊追忆逝水年华》的这本书的作者普鲁斯特啊曾经答过的一个问卷啊，所以呢以以他为命名，但并不是他这个人发明的。这个普鲁斯特问卷最早是出现在很多，呃，就是很久几百年前的这种，呃，叫 confession book， 就是呃，属于叫啊忏悔书籍或者是，呃，叫回答回答问题的书籍里面。那这个作者这个作家哈普鲁斯特，啊、呃，曾经在他的不同年龄回答过啊、呃，在他的笔记本里就以这个这个忏悔录这个书籍作为笔记本嘛、啊，回答过这个问卷。嗯、呃，他分别在呃十三岁和二十岁的时候都回答过，所以呢，后面有有人会说，会会考察他在不同年龄的时候他的答案是不一样的，然后以此去看这个人的成长历程。那不同的人也回答这个问卷呢，会有不同的答案，然后可以看到不同人的一个状态。布鲁斯特问卷后来也被其他的一些。呃，杂志或者媒体、呃、作为、呃、采访的问题，呃，去采访他们邀请到的一些嘉宾，就很多名人也回答过这些问卷吧。然后这一次呢，我想录这样的一个节目，就是呃，我来回答这些问题。同样呢，呃，我也把这些问题读出来呃，邀请你来回答。所以我们这一次的形式是，呃，在这个 Clubhouse 上。我我会啊、呃、把这个音频录下来，然后我开一个房间，啊、呃、我会就用语音的方式，然后大家可以听到我的答案。然后我也想和你互动，我们怎么互动呢？那就是你扫描我头像里面的二维码，我们的呃微信群你可以加进来。你加进来之后，那你就可以用文字的方式去把你对于这个普鲁斯特问卷的答案发到我们的微信群里面。啊，这样我们的微信群里面的朋友们，大家也可以产生一个互动。所以，我今天这个题目，这个节目的题目，或者今天这个房间的题目，就叫啊、呃、普鲁斯特问卷，互问互答。啊、呃，我来语音回答，你来文字回答，然后我们来一个 Club House 和微信群上的一个互动的一个交流。那下面，在我回答。普鲁斯特问卷的所有问题之前，啊、呃，我先把这所有的问题从第一题到第二十八题，从头到尾给大家念一遍。啊、呃，如果你想先不听我的答案，先自己来回答的话，你可以先听一下这些问题。啊、呃，那第一题是你认为最完美的快乐是怎样的？第二题，你最希望拥有哪种才华？第三题，你最恐惧的是什么？第四题，你目前的心境是怎样？第五题，还在世的人中，你最钦佩的是谁？第六题，你认为自己最伟大的成就是什么？第七题，你自己的哪个特点最让你觉得痛恨？第八题，你最喜欢的旅行是哪一次？第九题，你最痛恨别人什么特点？第十题，你最珍惜的财产财产是什么？第十一题，你最奢奢侈的是什么？第十二题，你认为程度最浅的痛苦是什么？第十三题，你认为哪哪种美德是被过高的评估的？第十四题，你最喜欢的职业是什么？第十五题，你对自己的外表哪一点不满意？第十六题，你最后悔的事情是什么？第十七题，嗯，还在世的人中，你最鄙视的是谁？第十八题，你最喜欢男性身上什么特质？第十九题，你使用过的最多的单词？或或者，是词语是什么？第是二十题，你最喜欢女性身上什么特质？第二十一题，你最伤痛的事是什么？第是二十二题，你最看重朋友的什么特点？第二十三题，你这一生中最爱的人或东西是什么？第二十四题，你希望以何种方式死去？第二十五题，何时何地让你感觉最快乐？第二十六题，如果你可以改变你的家庭一件事，那会是什么？第二十七题，如果你能选择的话，你希望让什么重现？第二十八题，你的座右铭是什么？ OK， 那这普鲁斯特问卷一共是有二十八道问题啊、呃。如果我刚才啊、呃、读的速度比较快，你没有啊、呃、去或者你想看一个文字的版本啊、呃，你可以去网上搜索，或者你还是加到我们的微信群里面来，因为这个群里的聊天我会发一个文字的呃截图或者是一个文字的版本在上面。那你可以每一个问题去呃用文字的方式做一个作答。啊，接下来我来回答这里面所有的问题哈。第一个问题，你认为最完美的快乐是怎么样？啊、呃，回答这个问题，我觉得我要先说一下，呃，我自己觉得这个快乐和幸福呢，嗯、呃，是两个意思。啊、呃，幸福的话，往往是一个啊、呃、心灵上或者是一个比较长期的这种的一个啊、呃、心境的一个过程。那快乐的话，我这里面的对它的理解就是说你。啊，情绪上，啊、呃，或者是你身体上的一个愉悦，啊、呃，那如果说幸福的话，那就可能一定是与啊、呃、家庭和家人相关了。那这里的快乐，我就从快快乐的角度去回答，因为我自己是一个啊啊、呃呃、奶爸，我现在的小孩快三岁了，大家知道这个小孩在两岁三岁的时候是最调皮的时候。嗯，两岁之前还比较好管一些，因为他自己的，啊、呃，行动能力比较弱，啊、呃，你能你能管住他，然后呢，他还不觉得自己什么都懂，嗯，他还听你的话。那现在的状态是他，他不听你的。然后我每天带娃的过程中，虽然他也上幼儿园哈，但是我我和我媳妇儿我们两个人，比如说周末呀。嗯，或者是从幼儿园回来就每天晚上呀。其实我因为我们没有这个，我们在加拿大，我们没有父母在这边帮忙，所以其实我们两个带他还是比较难搞定的，因为他特别特别淘，特别特别调皮，就是我们说什么他就按反的来。嗯，有的时候把他从幼儿园接到家里，这个路上哈，呃，路程并不长，但是他就是不往家里走，就跟你去遛遛狗，然后回家，这个狗不往家里走，你就最后怎么牵它都不往家里走一样。我就举个小例子哈，比如说他回家，他回家他不脱鞋，他穿着他外面的鞋到处跑，然后还不洗手，就是要想要要用很多办法，比如说我兜里会揣了很多玩具。然后去去引诱他，说，哎，你现在往家走，我给你这个玩具，或者到家之后说你，你你快把鞋脱了，然后一会儿给你吃吃饭，吃好吃的，所以就特别伤脑筋，也特别累哈。那我现在就想，如果说我认为最完美的快乐哈。你你那个就是，因为我前面说了哈，这个不是幸福哈，所以这个快乐一定是我自己独处的一天啊、呃，独处的一天就没有哎，旁边没有小孩的吵闹声，然后甚至我媳妇儿也不在我身边啊，或者在哈，嗯、呃，这个都不一定，但是我其实特别渴望这种安静的时刻啊、呃，万物寂静嗯、呃，可能我在一个森林里面。啊、呃，泡一个温泉，然后我身边只能听得到啊、呃、鸟叫的声音，啊、呃，流水的声音，然后我可以享受那一刻。呃，或者是我在一个电影院里面，啊、呃，电影院电影院里面看电影，然后电影院里面只有我一个人，当然这个时候不是放恐怖片哈，就是那种比如说我特别喜欢看的《星球大战》呀，或者《教父》呀，或者任何其他的电影。能够完全让我沉浸进去啊，并且或者是我在家里面玩游戏，自己一个人玩我特别喜欢玩的游戏，比如说 DOTA 呀，比如说战神呀。然后这个问题是你认为最完美的快乐？那我认为最完美的快乐就是我能完完全全的啊、呃、去享受那一刻，就是我在我的身体在此此时此地此刻啊，但是我的头脑就是在完全的放空，或者是完全在。在，呃，沉浸在一个世界里面，那可能是一个虚拟世界、呃，也可能是一个现实世界，但是是让我能够完全完全放松的一种快乐吧。嗯，第一问题就回答完了。啊、那我接着来回答第二个问题哈，你最希望拥有哪种哪种才华？嗯，呃，这个问题我也想了一下，呃，一般来说，才华是这种，比如说啊、呃，创作哈，文艺创作。呃，音乐呀，美术啊，嗯、呃，或者是艺术啊，写作呀。其实我我是，呃，我想拥有的不是这些中的任何一种啊。我想拥有的才华是特别好的数学能力。<笑>如果数学好也算是一种才华的哈，因为这个说起来很惭愧，我自己是一个理工科的学生，我的本科专业是在这个哈尔滨工业大学，嗯，读的电气工程。那我虽然后来读了这个 MBA， 转向了商科，哈，去了银行工作呃，但是我的数学一直是不是特别好，呃，更是因为我是有这个理工科的背景，哈，所以这点我一直是很惭愧的。我的初中数学特别特别好啊、呃，那时候是文理偏科的，我是数学、物理，啊、呃，就是生物、化学这些都特别好。但是语文就很一般，然后就是文史地理，就这些就就很一般哈、啊。然后进入高中之后，就有一个特别大的高考的压力，特别大的高考的压力。这个时候就想 ，OK， 我既然理科学的比较好，那么如果想让高考的分数高一点的话，我就应该把我的时间放在文科上。然后，这个时候就是我整个高中那段时间，就是一个矫枉过正、过过正的那个过程。所以就是啊、呃，理科就基本上就放弃了，然后文科特别好，所以这是我高考中这个数学的分儿啊，数学成绩我就不说了哈，非常非常低，嗯、呃，但是我就是文科又又学的特别好，就是高中那段时间语文、英语什么的，就帮我高考的拉分儿特别高，然后进入大学之后，由于我这个数学底子比较差了，就，嗯、呃，就是高等数学学的也不好。线性代数学的也不好，然后我们那个理工科就是学，我学的是电气工程，在接下来的很多课都是建立在这个高等数学啊、线性代数、概率论这个基础上的。由于我这个基础课的这个打的基础不牢，所以我后面的课程也是啊学的特别比较耽误吧，比较比较费劲儿。所以现在回答这个问题，就是我特别希望我能有一个数学特别好的头脑，然后可以。那个高等数学什么的，一一学就会那些公公式啊、变化呀、啊、呃、什么这些，就是后来那个电磁电磁场导论，大家知道那个电场、磁场什么麦克斯韦方程组什么，都用着那些数学公式，我就学的啊、呃、特别特别的费力。OK， 那第二个问题我就答完了。接着来答第三个问题哈，你最恐惧的是什么？嗯，我想一想。我最恐惧的是，呃，大家回答这个问题可能会想一个最恐惧的景象，啊、呃，而或者是恐惧的结果，比如说，比如说死亡啊，或者是一个灾难、一个事故。其实我最恐惧的是一个永不停息、永不休止的一个过程。那这个过程是让人很痛苦的过程，我认为这个是很恐惧的。我自己的回答就是：假如说我在一个迷宫里，啊，这个迷宫很压抑，呃，很很狭窄，但是是永无尽头、永无止境的一个迷宫，我永远都走不出去。我就一直在里面走，我想找到出口，我又找不到出口。呃，如果我知道这个迷宫就是世界，那我就不往出走了，对吧？它是一个无无无尽的迷宫，我就在里面生活就好了，即使艰难一点，那我就承受这个艰难，我在里面生活。但是我如果我知道这是一个迷宫，那这迷宫外面还有真实的世界的话，那我就会有逃出去的想法。然而呢，这个迷宫的设计思路就是它没有一个出口啊、呃，但是里面会会让你一直在寻找出口的这个过程，我认为是最恐惧的哈。如果把我放在这里面，那回到现实世界，我看过之前看过这个科幻电影叫 Mat rix,、呃《Matrix》，啊，《黑客帝国》，那还有。很久之前的一类电影就叫做啊，具体我名字我忘了哈，就是也是这个主人公，他《Matrix》是吃了一个药丸，对吧？你吃了一个药丸，你从这个电脑虚拟的世界中醒过来，回到现实世界，发现现实世界是一片荒芜啊，人类是机器的奴隶啊。但是在另一部电影中，那个他回到这个现实世界，也又是一个世界，就是他的世界是电脑创造的。他回到现实世界，发现跟自己生活的世界也差不多。但是呢，后来这个现实的世界被证明又是一个虚拟世界，就是它世界的上层还有世界，这个世界的外面还有世界，所以最恐怖的是什么，你知道吗？就是你身处的这个世界，你不知道它是不是虚拟世界，也也可以说缸中大脑那个比喻，嗯，你不知道自己活不活在这个缸中大脑中，所以我觉得，如果一个人，啊、呃，他对于世界的质疑，达到了这一点，那嗯，这就是我最恐惧的一件事情吧。呃。其实回答这个问题，我也想了另一个答案哈。呃，但是另一个答案就有点就是引经据典的意思，我就嗯、呃、不把另一个答案作为我的答案。但是我觉得也是对于这个问题的一个思考的思路。嗯，就是但丁有一本书叫《神曲》，那这个《神曲》就是描绘的呃是。但丁的想象中的地狱是什么样啊？不同的地狱的不同的层，对于不同的人的惩罚。那我觉得这个就是他想象的这个对于不同的人的最恐惧的事情吧。OK， 啊、呃，这个问题回答完了。下一个问题，你目前的心境是怎么样？我目前的心境简短回答是充满希望的一个心境。啊，怎么讲充满希望呢？嗯，对了，我还要解释一下这个问题中的“目前”哈，因为这个“目前”有两种回两种理解，一个是此时此刻，就是这一秒，啊、呃，一个是我最近一段时期。那如果说做这一秒的话，就是说我这一秒在答这个问题的时候，就这一刻的心境，我觉得，嗯、呃，那这个回答这个问题意义不大，所以我回答的是，就是我这段时期，比如说近几天来的一个心境，或者说最近一段时间。那为什么说是充满希望呢？就是，呃，我家庭这边我正在家里做一个大大扫除，嗯、呃，在我家里一直非常乱哈，因为前一段时间大家知道隔离，嗯，也不是隔离吧，就是，呃，整个的这个大环境啊、呃，大环境就是。人们都在家里，然后我们多伦多这边的幼儿园哈，也不是一直都开着，有的时候是需要小孩在家里面待一段时间，所以就家里一直非常整理不出来啊。现在是小孩能够去幼儿园了，然后我家里这边我也逐逐渐的在整理，嗯、啊，在在启动我这个扫地机器机机器人哈，呃、啊、家里的卫生，然后因为之前家里那地上角落里有那个电线呀。啊、嗯，或者是堆的东西啊，就那个机器人也没法启用，没法行走。现在是把地板收拾干净了，然后，呃，我自己还在做这个减肥的餐，就是低碳水，低碳水，然后呃，这个多吃一些蛋白质和蔬菜，然后减减少糖分的摄入吧，然后每天会进行这个健身计划。所以，从家庭和我自己身体，呃，各方面呃都是充满希望的。那小孩一天天长大，哈，也是充满希望的一个心境。嗯，下一题，还在世的人中，你最钦佩的是谁 ？OK， 啊、呃，前几天也是我们开了一个房间，和朋友们聊这个布鲁斯特问卷，我们也在讨论，啊、呃，每个人的答案。我今天的答案会和我上次给出的答案不同。我上次跟朋友们聊天的时候，我给出的答案是我最钦佩的人是我的父亲。嗯，啊，为什么呢？就是，嗯、呃，我觉得，嗯，他呢一直是我的榜样，啊，一直在为就是家里在付出，就是我，啊、呃，我没有我没有从家里出来之前，对吧？嗯，是我属于那个我和我爸爸妈妈，我们三个人这个家庭。那我现在我组建了新的家庭，啊、呃，我那我回答这个问题，说我父亲的时候是指那个我和爸爸妈妈，我们我的爸爸妈妈那个这个这个家庭哈。呃，我在青春期的时期呢，非常非常的叛逆，呃，并且我是这个读高中啊，就是从家里出来去另一个城市读高中，呃。所以跟父母的这个沟通就比以前就少，因为我在初中的时候我是住在家里的，那个时候就觉得因为课业的压力很大哈，然后就觉得父母对我是一个不理解不关心的状态，啊，我从小是跟妈妈就交流很多就很亲近，那这种啊对于父母的不理解和这个和这个觉得父母对我疏于关心哈，就这个整个心情就,就就就转移到我我我爸爸的身上。那我就觉得，他不爱我，他也不关心我任何事儿哈。这当然是是误解了，就是其实我他是非常爱我的，尤其是我现在做了爸爸，我也能更理解他对我的感情。哎、呃，我妈妈那个时候是处于一个更年期的状态，嗯、呃，有的时候就是父母之间的沟通，他和我我爸爸之间，他也会有时候埋怨埋怨我爸爸。然后也带着我，有时候也会埋怨我爸。所以，但是我爸在这个家里，大家都埋怨他的时候，他也他也不去吵架，不去什么好，依然是，依然是就是关心我们，给这个家，去为这个家去很辛苦、很辛苦的去工作，然后各方面好。啊，这是我上一次对这个问题的回答，但是我这几天还在想，还在想，我觉得呃，我这个回答其实不太好，为什么不太好呢？嗯，就是，我又，我就觉得我我总想给一个,个更好的回答哈，我觉得我这个回答就忽视了我妈，我就觉得我非常敬佩我妈，因为，因为你看哈，那那那我妈也没有不为家里付出，也很辛苦，那那她就是有的时候，呃更年期呀、啊，或者是，嗯、呃、繁家务的繁重啊，或者是说这个，就是呃啊生活中的，生活中的压力啊。那那也不是他的他的问题，对吧？就是呃，每一个人的问题可能都不完全是自己的问题，所以那我就想说把这答案改成我父母，但是我又想我最钦佩最钦佩的，我也钦佩我我媳妇儿，对吧？嗯、呃，反正我的答案是不包括那些名人了。这个问题回答可能很多人是回答这种偶像呀、名人，因为这个问题我是觉得这些偶像、名人我也不不了解他们，我不知道他们生活中是什么样。我可能只钦佩他们人生中的一个点，或者是说，呃，他们留下来的这个著作，或者说人们传颂中的他们的一个东西。但是他们是什么样的人，我不知道，所以我没法说我钦佩他们，我只能说我钦佩他们身上的某种品格，或者是说什么。然后呢，我我后来的答案，这个答案就改成了说，还在世的人中，我最最钦佩的是我父母，我媳妇儿。哎，我最近一天我还在想这个问题，我答案又变了，我我答案又变了，为什么？因为还是我一直是这个家庭的事儿考虑的非常多。我现在答案我直接说答案好，我最钦佩的人，我最钦佩的是全世界的所有女性啊。为什么我说我最钦佩的是全世界所有女性呢？我觉得。这个，因为我们现在是要了一一个娃哈，我们最近还在讨论是不是要二胎的问题。后来我就觉得，这个女性的生产哈，她不管是一个你是一个什么样的状态，你是可能是，呃，生过一胎或者你不管是你年龄大一点小一点。啊、呃，或者是你有没有做过一些呃手术，或者是说，呃你是不是完全的一个健康，或者是你是呃剖腹产生的还是顺产生的？嗯、呃，不，不管是任何一种情况，你其实生产都面临着危险。就是是你是完美的一个身体，完美的一个健康的状态下的时候，你生产的时候还是面临着一个有可能会有一个生命的危险哈。就比如说你你去医院都得签这个。签这个协议，人家医生才会帮你生产。所以我觉得，我觉得这个事儿太伟大了。我觉得这个事儿太伟大了，就是孕育下一代这方面哈，男性，你说咱们男性哈，我现在是跟这个男性对话哈，你说咱们男性付出什么了？咱们男性没付出什么，人家那个女性怀孕啊，十月怀胎那么辛苦。那么辛苦，然后这个还会面临着生产中有可能会失去生命的危险，然后有可能还会有这个产后抑郁，呃，各个各个,各个方面，我真的觉得我太佩服了，我佩服世界上所有的女性，因为有他们啊，也不是没有男性也不行，只有女性也生不出来小孩哈、啊，但是但是就是说这个辛苦程度来说，我是觉得啊、呃，有了有了他们这个人类呀、啊，这个人类的人类的繁衍，你想这个事儿。你再你再厉害对吧？你再是大科学家，你再是大艺术家，你再是这个嗯、呃、大作大作家，让人钦佩。你大明星让人钦佩哈，或者是你生活中工作中你付出很多让人钦佩。你再怎么样，这世界上没有人了，没有人了，你做这些事儿还有什么意义呀、啊？对吧？所以你任何的成就，是建立在这个人类还在，人类一代一代繁衍下去，呃呃历史。中的人到我们今天，我们今天到未来中的人，那中间这个需要谁付出的最大，谁付出的最多呢？就是所有的女性。所以这个问题我来回答，就是说，在世的人中也好，不在世的人中也好，我最钦佩的就是人类中的所有的女性啊。他们为了人类的繁衍，他们付出了自己、呃、至少一年，对吧？一年的痛苦和面临着这个生命的危险。那我是觉得嗯、呃、带娃的过程中，男性、啊、付出的再多好，也不用说两个人公平分配。换尿布，男的就得多换点，这不用说，哎，每人百分之五十照顾孩子，每人百分之五十，不用这么说，因为即使男的全干，也没法弥补这个女性也你 match 不到，因为人家是付出生命危险，对吧？所以 OK 啊，这个问题我回答完了。下一个问题，你认为自己最伟大的成就是什么？嗯 ，OK， 呃，从事业上来说，我不觉得自己有任何成就啊、哦。我，我从这个我在银行做过两年的风险管理，然后呢，我一直有一颗创业的心，所以我就从银行辞辞职了。那所以，在这个 career 的路上，我是没有什么成就的，就是一个普普通通的 manager。嗯、呃，辞职之后，我有两段创业这个经历。好，我我本科毕业的时候，在国内做过一些小的创业，当时是想做一些理财咨询方面的创业，但是由于本科毕业没有任何的工作经验，所以这个创业自然也是没做成的。那后来我在职场上这个创业。本科生创业失败，再去找工作，在我那个年代几乎就是不可能，因为没有大公司会歪留你这个创业经历，而且你还是一个失败的创业经历，并且你已经不如应届生了，所以没有人会招你。那个时候，我为了把自己的路在走活，我就去想办法去读这个工商管理硕士哈，读了这个北大和这个加拿大这个这个学校舒立克的学校。OK。那创业上，对我在这个多伦多也做过一些这个创业的项目，比如比如说线下的这个社交，叫人人会，也开始是奔着创业去的。但是现在它也严格意义上来说不能叫创业项目了，因为我是一直是按照自己的兴趣来。嗯，这个事儿做着，大家也挺也挺开心的，也交了很多朋友，包括我们这个人人会里面也有很多人。我据我所知，也有一些人是结成了结成了伴侣哈，也算是一个小小的成就吧。但是作为一个这个创业的本身，它现在变成我的兴趣呢？它从事业方面，它也不能算是一个成就。嗯，那从学业学术来说，我这个我是觉得我的本科对吧，就是本科生没什么可讲的。然后，呃，硕士北大这个 MBA 大家也都知道，这 MBA 你不如那个。嗯、呃，咱们也不能说自己这学位不如哈，就是说，嗯，普普通通吧。学业上没什么值值得骄傲的成就。我家庭这方面，我这个问题的回答，我最后落脚点就是家庭，也不能说多大的成就吧。就是我儿子呢，他喜欢我，哎，他觉得 OK， 他觉得我喜欢我 daddy， 对吧？我每次从外面回来，他就不管手上做什么，都放下手里的玩具。或者视频，或者跟跟他妈咪在玩的时候，都会跑进门口来迎接我。OK， Daddy's back， Daddy's back， 就一直叫他特别特别喜欢我，然后他跟我玩的时候都特别开心，所以我觉得我儿子喜欢我，就是我很大的一个成就。嗯、呃，我希望能够我能一直啊，一直到他大了，我也能做让他喜欢的一个爸爸啊、呃，让他能够把我当朋友。嗯、呃，另外呢，我我我媳妇呢给我。家庭的分数，他也能给我打个及格分就说我作为这个丈夫啊，我是一个及格吧，就是一百分满分，你比如说打六十，那肯定能打上，不然他也他也就把我踹了，是吧？所以是这个，嗯，我觉得做子女呢，我我我父母也能给我打个及格分所以，呃，孩子喜欢我啊、嗯，媳妇儿和父母能给我、呃、及格，我就觉得。是个自己最最伟大的，不说最伟大吧，就是小小的成就吧。但是为什么我说是及格分呢？就是我自己也谦虚点哈。另外一个，我是觉得我有改进的空间也非常非常大。嗯，很多应该做的事儿呢，我没有去做；很多能做得更好的事儿呢，我也没做得特别好。所以未来吧，我也是督促自己在。做这个丈夫和做子女方面，我希望自己能够做得更好。OK， 这个问题也回答完了。下一个问题，你自己的哪个特点让你最觉得痛恨？嗯，啊，我现在就是看着这个题目，好边看边答。我录这个录音，我没有写稿我之前这个题目，我这前五题我看过，后面的题我都没看过。我是一个即兴作答吧，即兴作答，所以我这个答案可能我今天答完了之后，我过几天我就改了。但是我改了呢，我就嗯、呃，就可能就不会很短的时间再录一个版本哈，嗯、呃，或者说我过几年肯定也那答案肯定会改，所以这个就是说我一个临临场的反应，大家做一个交流吧，嗯。所以我现在我想想哈，我自己的哪个特点最让我觉得痛恨？哎，我觉得我是一个大脑可以这个多线程的人。有些人是这个做一件事就非常专心，你比如说他工作的时候就不能听歌，啊、呃，或者是说别人跟他说话，啊、呃，他就不能说话。嗯、呃，他看电影的时候，你比如说我边看电影，我就能还边聊个天有可能我边工作的时候，我边听个歌，我我我可以发个短信，我那面可以还听别人讲什么，我就有一点能多现成。这个有人说是个优点，但是我觉得也是一个让我很痛恨的特点哈。啊、为什么我觉得这个特点我自己痛恨我自己这个特点呢？我觉得我是这样，就说我是有的时候会处于一个生活在笔触的一个状态，嗯，就是我我我我在这里哈，但是我头脑我可能就想别的事情了，啊，有的时候我我为什么痛恨呢？是我觉得我不够尊重，我对此刻不够尊重，我对此时此地此刻不够尊重，啊，比如说我吃饭。我就应该好好吃饭，边吃饭不边看手机，这样是我对食物的尊重，对吧？呃，如果我吃的是一个动物，对吧？吃的肉，那么这个动物它它失去了它的生命，对吧？它给我提供营养，它让我吃，那首先我得把它做好。你不能把你好好的，你一个动物，你你把它杀了，对吧？然后你你还没把它肉肉做好，你对它不尊重。那你吃的时候，你不你不用心的去这个吃，你对食材也是不尊重。你你跟你家人在一块儿一起吃饭，你边吃饭边聊天边看手机，你跟别人一起你还你还看手机，是对他的不尊重，对此刻的不尊重，呃。那如果不涉及到人呢？你就在只是你，比如说你，比如说你就在你家的阳台上，你欣赏一个落日，欣赏一个美景，那你大脑又想别的，那你是不是对这个落日、对这个美景、对于此刻不尊重呢？嗯，对我，我这个问题我就先回答到这儿好，我再看看下一个问题。你最喜欢的旅行是哪一次？嗯。我猜哈，我猜很多人回答这个问题都会说自己的蜜月旅行。哎呦，我们家的经济条件哈，我们是困难家庭，困难家庭。我们结婚之后也没有什么蜜月旅行。嗯，但我和我媳妇之前还是好朋友的时候，我们去美国拉斯维加斯，啊、呃，去这个、呃、加州对吧 ？San Francisco 啊 ，Los Angeles 啊，都都都玩过。但是我们那时候是好朋友的关系哈，不是甚至是同事的关系。嗯，但这一次我不能说是我最喜欢的旅行，为什么呢？我还有一次，我还有一次旅行是我这个高中的时候哈，这个时候我也是像我这个啊、哦，说错了，说错了，大学的时候，像我这个大学宿舍的这几个好哥们儿，我也啊，我也很很很想念他们哈，也很想念那个时候的时光。我也更多的是想念自己曾经的青春吧。我们那是一次毕业旅行，啊，是我们我们宿舍的几个朋友啊，当然也有，也有隔壁宿舍啊，不对不对，就是我们宿舍，就是我们宿舍。我们我们在东北上的大学，在哈工大，然后我们去的这个旅行的目的地是长白山，冬天，啊。我们非常享受这一天。我们坐了火车去，坐了火车回，在长白山爬雪山、泡温泉。我们甚至是泡在温泉里面，看到天上的鹰飞过，啊、嗯。然后我们在这个延边啊，吃了很多好吃的东西啊。然后就大家就是促膝聊天啊，呃，同床而眠呀，这个这个，然后在雪山中就玩啊，这个真是。毕业之前，所有的这个情感得到了一次释放。大家知道这个，一般大学，国内的大学，啊、呃，同学之间的关系是非常好的，尤其是同宿舍的好，好、呃，真的是毕业的那那那段时间，大家聚聚一场，哭一场，聚一场，哭一场，因为就告别了这个校园生活，要走向社会了嘛，对吧？呃、那次旅行是我最难忘，也是我最喜欢的一次吧。啊，此生都不会有了，因为那个就是你的青春。OK， 下一个问题，你最痛恨别人什么特点？大家跟我熟的人知道，我从来不背后说别人坏话，或者说别人不好。我是一个不爱抱怨的人。我是觉得社会的问题呢，你去抱怨不如自己多做，所以我特别喜欢这个。之前有一个美国总统哈，在说过一句话：不要问不要问你能为美国做什么，不不是不要问美国能为你做什么，要问问你能为美国做点什么，就鼓励年轻人哈。也是我们在一个不同的国家，我在加拿大哈，这个也不是美国，但我之前也是在中国，所以就是咱们也不说国家吧，就是说社会或者社区，我认为社区的问题就是也不说社区，就是这个词叫 community， community 就是你处于一个团体中或者你处于一个这个小社会中，有的时候我们总觉得这个社会或者是福利也好呀，或者是公平的这个。机会也好啊，或者是说你这个社会能给你的东西也好，你觉得不满足，或者是觉得别人应该做的更多，别人应该怎么怎么样？有的时候我是觉得，你也是这社会的一份子，你也是这个团体的一份子，就与其说你说别人哪些地方做的不好，那你自己做到了吗？对吧？必须得严以律己，宽以待人。那这个问题硬要回答，我也。也可以回答，我也想回答哈。我最痛恨别人什么呢？我不痛恨那些没有能力的人，我也不痛恨由于他们的成长环境，他们就是了不起的盖比盖茨比里面有一句话哈：当你讨厌一个人的时候，你要知道，或者你讨厌一个人身上某些特点的时候，你要知道这个人。他没有你成长的那个环境那么好，所以他产生这些缺点也好，无知也好，傲慢也好，特点也好，懒惰也好，就是无能也好，愚蠢也好，就他，他是他是因为他这个生长的环境，他没有你那么幸运，嗯，所以他可能注定来说哈，会有一些多多少少的缺点在里面，你看不惯的。所以对于这类人，我并不有任何的。痛恨，我是觉得我们没有把这个社会做得更好。呃，我痛恨的是什么呢？我痛恨的是达人。什么叫达人呢？就是，嗯，穷则独善其身，达则兼济天下。但是呢，很多达人啊，这个人达到达的程度了，他还想着怎么独善其身，还想着怎么让自己变得更好。你自己已经是皇帝般的生活了。就是我是觉得有有有，那我不可能点名，对吧？这也不是说点名，就是说我是认为有能力者多担当，我就是这意思哈。呃，能力越了，像那个蜘蛛侠里面，蜘蛛侠里面 Peter 就是他这个叔叔跟 Peter 说的话，能力越大责任越大。那么我最痛恨的就是有能力的人不去多担当责任。我希望那个天下这个有能力之事哈。多多的为为社为社为,为社会的这个进步，为社会的这个福祉做出贡献，兼济天下。下一个问题，下一个问题，第十题了，第十题了。OK， 你最珍惜的财产财产是什么？嗯，这个问题我听之前听这个别的朋友聊过。很多人回答是这个，嗯、呃，他这个把财产广义化了，就是，嗯、呃，我的家庭关系也算财产，对吧？那你要是这样说的话，我是非常非常注重家庭的一个人，我肯定是往家庭里说。那这儿我就不说这方面了，因为你把这个广义化之后呢，肯定你可以说生命啊，或者是，嗯、呃，爱情啊，或者是亲情啊，这你要都算财产的话，就是这些答案。我还就说狭义化的财产吧，嗯、呃，狭义化的财产就是呃，就是怎么说呢？狭义化的财产，我们家没什么财产，这个唯一的这个财产来源，我现在不上班。我现在没有工作哈，做之前大家也知道我这个创业也是一个失败的创业者，那我在这边找找工作，也不说失败的创业者吧，因为我这几个创业项目都在做，我得给我这个人人会的会员和这个喜欢听我人电台的听众一点信心哈，我们这些项目都是在做的，但是与其说是一个商业项目，不如说是我的爱好和我的一腔热血吧。嗯、呃，那我们家庭的家庭收入我自己是没有任何贡献的，全是靠我媳妇儿的贡献。那我媳妇儿的贡献在哪儿来呢？在于她这个工作，所以说呢。这,这我们家这个财财产来说，就是呵呵因为确实没有，确实没有财产，不是这个有产有产者，所以只能把未来的财产折现。未来的财产折现，就是我媳妇儿这个工作，你如果说，假如说她这个工作不丢掉这个工作的话，你把她未来这个现金流，呃，做一个 cash flow， 做一个这个 net net profit， 叫什么 NPV。NP n i g h t present value 到现在的话，但是如果减去每个月的支出啊，那小孩上幼儿园什么的，就可能也不剩多少。反正就是工作吧，工作就是还不是我的财产，是我媳妇儿的财产。那就算我我们家庭的一个财产吧。我就因为实在是没有财产，我就拿这个工作做一个。而且我想回答这个问题，我还是想往狭义了回答，所以就啊就回答到这 OK， 第十一题。你最奢侈的是什么？我还是往狭义了回答哈，往广义了回答，那奢侈的也是，嗯，友情呀，朋友给你的支持啊，这你都觉得很很奢侈；父母给你的爱呀，社会给你的信任呀，这都是一个人出生，你就有人说我何能何德何能能大家喜欢我，何德何能大家信任我，对吧？这都是很奢侈的一件事，都是你的努力、你长期的积累换来的。那我还是往狭义来回答，就是、说物品上，物品上我自己没有什么值钱的玩意儿，啊、呃，我也不喜欢穿名牌，穿这个，我我我物质物质需求非常低，但是我也有，我也有，是我这个几年前、很多年前初进入职场，在加拿大。就觉得人靠衣装嘛，人靠衣装，然后也不知道加拿大这边上班，去银行上班，感觉一个个都挺光鲜的，穿的西服哈。我就觉得我得有得有两套特别好的西服，我才能让让大家瞧得起我。嗯，当然我现在不是这么想哈，就当当时哈，我就觉得我得穿的好一点，才有可能升职，才有可能被老板提拔，对吧？我去定制了两套，当时还研究什么叫定制西装，定制两套那真叫 bespoke 的西服。当时好像是一千多加币，还是两千，反正一千多一一两千加币吧，可能是。然后，嗯，叫 bespoke， 嗯、呃，是这个加拿大这个多伦多有一个老裁缝，他叫 Francisco， 啊、呃，意大利人，意大利人，然后做了一辈子衣服。呃，给、okay, 加拿大很多政商名流啊，都都做过衣服。曾经是 Harry Harry Rosen 的这个裁缝，后来自己开店。嗯，后来呢，我跟他也没有任何联系，因为毕竟是这个，咱们也消费不起，就就做了那么一套。但是后来也也也不穿，嗯，不一是不舍得穿，二是也没有场合穿，没什么用。所以这个事儿是我认为挺奢侈的一个事儿哈。以后再也不会在买衣服上花这么多钱。OK。下一个问题，你认为程度最浅的痛苦是什么？这问题很有意思啊、呃！痛苦是你很难受，对吧？很痛苦，很痛苦。但是这问题必须必须得是什么呢？程度最浅的痛苦，很痛苦还不行，对吧？嗯、呃，被陌生人被。不与你生活不相干的人的不理解，嗯，被人不理解肯定很痛苦，对吧？但这得分人，如果是你的至亲至朋至友，那你做的事他家不理解你，你这个痛苦是比较大一点的，嗯，比较大一点的。如果是说陌生人或者是与你不相干的人，然后你做的事儿如果是一个公开化的一个事儿、事业，大家知道你在做什么事儿，那他对你的不理解，或者说认为你做的这个事儿没有价值啊，或者是对你这个人呢有一个呃非常片面的一个判断，说你这个人怎么样啊？嗯、呃，我觉得这是一个也是痛苦，因为人毕竟总是想。希望别人理解你，希望别人认为你做的事儿有价值，希望别人尊重你，希望别人喜欢你，对吧？人都是有这个需求的啊、呃。但是如果是说被一个你比较陌生的人去这样不喜欢你，我认为是对我个人来说，我觉得程度比较浅，因为我觉得啊、呃，我还是要想我自己是对我自己有个判断，对吧？我是什么样的人，我自己知道。那别人对我的误解呢？我没有办法，也也也不想一一去去解释。那我自己做的事儿到底应不应该坚持做下去，有没有价值，我是自己有一个判断。如果是说你的情绪、情感、你的价值观，啊、呃，会很轻易的被别人影响的话，那就说明你的你自己想的也不是很明白。所以你把很多事情想明白之后呢，他这种痛苦就会变得越来越浅，越来越浅。嗯，到今天我就能做到，嗯，不会被别人的言语所伤害，嗯，也不会被别人的言语左右我自己的情感和波动吧。下一个问题，你认为哪种美德是被过高评估的？哦、嗯，美德大家都知道，就比如说。嗯，诚实、呃、守信啊，比如说这个尊老爱幼啊，比如说忠、啊、贞不渝啊，比如说，对吧？那可能还有其他的一些美德，哪些美德是被过高评估的？我之前听过有人说，这个愚孝，愚孝，但愚孝它本身它不是美德，因为它本身前面加了一个愚的概念了。那，对吧？你要说笑是被过高评估的，但你觉得笑是不是一个坏事呢？笑也是一个好事。其实这个问题有点难，因为要是假的美德，就不不说它是过高评估或过低评估，因为它就是一个假的美德，对吧？伪伪伪伪道德伪美德。那如如果是一个真的美德，真的美德的话，我们怎么评估它，其实都不过分。OK。那我说一个吧，嗯，啊、呃，我觉得这个说到美德，对吧？美德也是这个道德中的一种。那么道德实际上是不断在变化的，可能有些道德，咱们今天觉得是属于道德，那几百年前就不是道德，几百年后呢也不是道德，所以它是跟着人类社会的一个一个变化而变化的。你就说杀人啊、呃，吃人，这吃人是最最坏的，对吧？最恶劣的事儿。那你说原始部落还有食人族？那在这个食人族原始部落食人族的这个道德观念中，对吧？你把敌人吃了，你能吸取他们的力量；你把这个，你把这个有病的人吃了，你能吸取他们的这个什么？你能战胜这个疾病？我看有的纪录片是，那那你这这个道德就变了，对不对？所以美德也会随着时间变化而变化。我说一个就是婚姻中吧，现在是我们觉得这个。婚姻中，或者说恋爱关系中，对对方的这个忠诚是一种美德，但是实际上，这个西方也好，这个中国也好，嗯、呃，在不同的历史时期中，都会有不同的这种伴侣关系的道德的一种变化，嗯、呃，这个有母系社会和父系社会之间相互的转化呀。有这个一个男的有不同的女性情人和伴侣呀、啊，也有一个女性有不同的情人和伴侣呀、啊，还有就是，比如说中国，中国也有这个，这个某些节日，某些节日大家是出来狂欢，这个狂欢直接可以互相约，对吧？男男女女互相约这个事儿，嗯、呃，所以我觉得。嗯，从这一点上来说，现代婚姻制度或者说现代这个大家认为这个三观里面的伴侣之间一定要忠诚，忠诚是一种美德，这个我是觉得被过高评估的，因为啊，它是有一个历史的历史的变化在里面，就是它不是一个它不是一个亘古不变的美德。那比如说有一些美德，我觉得。嗯，不管历史怎么变化，它可能都不会变。比如说城市。嗯、呃、，OK， 我再说一点吧。我我我刚才那个答案说的不好哈，因为我突然想到一点更重视那个更更更,更应该批判的美德，更应该批判的美德啊，就是忠诚啊。忠诚这个美德，我觉得它源于源于对这个贵族贵族的崇拜啊，比如说骑士精神。骑士精神，我是很很这个很，绝对很应该批判他。呃，忠诚对于贵族血统的忠诚啊、呃，为什么这么说呢？你你说那些欧洲欧欧洲王室，他们怎么就高贵了，对吧？就是那个王侯将相宁有总乎，那不都是曾经的强盗吗？那曾经的强盗，曾经的这个以武力能够获胜的人。把这个别的人去征服了，征服之后他就成为王，成为王之后他怎么让别人觉得他是王呢？有和宗教之间的互相利用，对吧？君权神兽，君权神兽。然后这个君王就支持这个宗教，然后通过洗脑就认为他们的血统高贵。人和人之间哪有高贵的血统？大家都是一样的，都是都是一样的人，对吧？怎么你血统就比我高贵了？那那从这个血统说发展出来的这个忠诚的观念呢？对吧？效效忠这个血统的观念呢？我觉得啊，我觉得这个是被被过呃高估的吧。嗯，看看下一个问题。你最喜欢的职业是什么？我不喜欢工作啊！我只正是因为不喜欢工作，我把前一份工作辞掉了。我是觉得。也不是完全不喜欢工作，我是觉得在这个工作中我不能够，因为我在银行的后台，我不能够实时看到我工作的价值，并且跟我这个性格不太一样。我是觉得，呃，我还是稍微喜欢那种有创意性的职业。那我这个问题就不聊得太多，我就说几个我可能比较喜欢的职业吧。我现在的职业我很喜欢啊、呃，我做这个社区的经营，做这个通过 Clubhouse 做人电台呀，或者是说我在做这个人人会的经营呀。我都很喜欢。另外，我很比较喜欢的，我没有做过的职业哈。如果我做，我可能也不一定就喜欢了。但是我这个叫什么？嗯、呃，没没得到的就是好的，对吧？就你你看着你觉得你觉得好。我我我喜欢我我想象中哈，我想象中我可能喜欢这个杂志社的编辑啊啊、呃呃、摄影师。啊，对这两个职业、哦，我可能还喜欢这个游戏俱乐部的这个，呃，俱乐部管理游戏的俱乐部，对吧？或者是游游戏游游戏职业电竞选手，嗯，还有还有什么？我我我喜欢自己去编设计人工智能，对吧？比如说 NASA 或者这个 SpaceX 把我招进去，给他们设计这个人工智能，设计这个机器人的这个。我不会，我编程我不会啊，但是我喜欢设计那个上层的思路，嗯、呃，对，那这几个是我可能比较喜欢的，我如果是能做到的话，我会会很开心，嗯、呃，这里面最喜欢的是这个杂志社的编辑啊，我觉得很有意思，尤其是我大学的时候特别喜欢那个一本杂志叫《男人装》，我那时候就想，哎呦，如果我去《男人装》当编辑，我肯定特开心。OK， 以上是前十四题的回答。我这边得先去喝点水，休息一会儿，我再回答接下来的14个问题。哎，现在咱们继续哈，刚才我稍微休息了一下，现在咱们来回答第15到第28题。啊，第15题，你对自己的外表哪一点不满意？啊，其实我对我自己的外表哪一点都挺满意的。嗯，我小的时候认为我自己。长得就是很很一般，甚至这个很丑，因为我父母对我总总对我说：“这个你得好好学习，这个长相不重要，对吧？你好好学习才能考上好大学，才能找到好工作。”然后我就我就觉得，我就觉得我父母这个话的意思是：哎，我长得挺不咋地的。嗯，对，但是就是我不知道我父母是不是真的那么想哈，因为如果是什么，他他为什么说，为什么他为什么总跟我说长相不重要这个事儿？嗯，我我我现在问他们，我现在问他们，他们给我的回答是，哎，你长得挺好的呀，你你没没毛病对吧？我就觉得我我在我父母眼中长得是特特普通的一一个人哈，但是我媳妇儿给我特别大的自信，嗯，她觉得。反正情人眼里出西施嘛，他觉得我我长得还行，然后我自己对我哪一点不满意，是我我这个牙齿上，实际上我跟大家说是有一个有一个问题的，就是啊、呃、我的那个呃我我我的下下下面的牙齿是不被上面的牙齿包在里面的，就是我的咬合稍微有一点，有人叫兜齿儿。然后或者叫地包天但是但是我不是地包天哈，我不我不是这个下面去把上面包住，我是上下基本上是对齐的一个状态，就不是上牙扣在下牙的外面。我对于这一点，我一直是想去做一个矫正。后来我去牙医的那那个、地方问，他给我说的是，主要是我脸太长，你知道吧？就是。就是他说你要想矫正的话，你是属于下巴太大，你是需要把你那个下颌骨给那个锯掉一块然后把下巴往回收，然后两边再用跟那个钢钉什么给你连上，这其实是特别大的一个手术。我一听还还有风险，我就觉得他说我吃饭有没有问题？吃饭说话？我觉得我吃饭没问题，然后说话你们大家听觉得我说话是不是也没什么问题？对。所以基本上吃吃饭、说话没什么问题。然后我对自己的外貌其实是，嗯、呃，就是就根本就不在乎我自己长什么样。但但是如果是非要说一点我自己哪儿不满意，我是觉得我这个地方算是不满意的。但我媳妇儿觉得说，这个她觉得这是她她反而她觉得这是我的优点，她觉得就是下巴大、脸长，就说我呀，说我这种长相特有男人味儿。我也不知道，这个我我我这个。他是鼓励我，还是骗我？哈，下一个问题，你最后悔的事情是什么？这个一般人回答问题是后悔自己做过一件事儿，然后就后悔自己要是没做就好了。我是后悔什么呢？我是后悔自己没做一件事儿，但是当然我也不可能做好。但是咱们今天回答问题就异想天开，天马行空，哈。我就后悔我在大学本科的时候没直接到，呃，我媳妇儿当年上的那个学校找她去。我如果大学本科的时候就去我媳妇儿当年的那个学校去找她去，我们就谈恋爱，然后就生小孩那我家小孩现在就已经，对吧？就已经很大了，对。然后我现在就可以过一种这个小孩已经上大学的生活了。啊，我年龄也比较大哈，我是80后，我是八零后，所以，嗯、呃，对，最后悔的是这个，嗯、呃，下一道题，第十七题，还在世的人中，你最鄙视的是谁？哎，这个问题跟前面有一道问题有点像，前面有一道问题是，我看一下哈，第九题，你最痛恨别人什么特点？就回答那道问题的时候，我就说过我是。不太说，我最鄙视的这个，我就是不是会在背后说别人哪儿不好的这个，或者说指名道姓的这种，我不太喜欢这样。那最鄙视的人，其实我第九题我也回答了，我最不喜欢就是，啊，穷则独善其身，达则兼济天下。但是这个人如果是达人的话，他还是只是独善其身的话，我是不喜欢这类人。嗯、呃，对，差不多同样的答案。看看下一道题。你最喜欢男性身上的什么特质？我看这个下面还有一道题哈，第二十题是你最喜欢女性身上的什么特质？咱们就是十八题和二十题一起答吧。十八题是你最喜欢男性男性身上啊？我觉得这个按性别分特质这一点哈，这个问题有一点点 tricky，tricky tr 在什么地方呢？就是说咱们说什么特质？就比如说，你最喜欢男性身上什么特质？假如说这个特质，呃，在女性身上也有，咱们就比如说勇敢，嗯，这个勇敢它是只是男性的特质，还是女性也有那有的女性也很勇敢，对吧？有的男性很勇敢，有的男性不勇敢，有的女性不勇敢，这个算不算男性身上的特质？假如说我最喜欢男性身上勇敢的特质，然后喜欢这个勇敢的男性的这个这个。这个勇敢的这一面的话，那我勇敢能作为答案吗？我不知道这个问题，我应该从哪个角度去思想思考哈。那如果是一个特质是男性有，但是女性没有，那这就是男性身上特有的特质，那是什么呢？咱们咱们说是身体上的吗？男性身上有的，女性身上没有的，这个，那我可供选择的这个东西就很少了呀。那。我我嗯、呃，我想想，我这么回答吧，嗯、呃，我男性身上有女性身上没有的这种特质，比如说是由于男性普遍的这个雄性激素，呃，比女性高而产生的这个男性在野外生活中的这这这种，啊、呃，这种这种面对野兽的勇敢，或者是说，嗯、呃，就是由由于他身体上。比如说，男性有更多的睾丸酮，或者男性有更多的男性激素，那么他在这个原始社会中，他是一种，他是一种，呃，就像原始，就像动物一样，这个雄性动物有这种，啊、呃，原始部落中出去捕猎呀，是是男性出去捕猎呀，这种，啊、呃，这种勇气和大自然和猛兽，啊、呃，和这个敌人侵犯家园的敌人做这个。我是不鼓励战争哈，但是这咱们说是保卫家园的这种勇于斗争、勇于这个，呃，这方面的勇气，我我认为是我最喜欢男性身上的特质。OK， 你最喜欢女性身上的什么特质呢？呃，我也是从这个女性身上特有的特质哈，女性身上特有的特质我也都喜欢。呃，这个咱们说是什么？女性女性身上有的，比如说，嗯。比如说，她因为因为她是女性，她所独有的，那么是呃，女性由于女性身上的这个激素的变化，就是比如说是这个女性的这个雌激素啊，或者是女性的这个身体啊，啊、呃，它所给女性产生这种独有的精神状态，啊、呃，是很吸引人的，是很吸引人的。我想把它跟大海做一个比喻哈。你想，大海是它是宽广而神秘的，呃，很多水手过去的水手是把大海比喻成女性，因为他们出海航行的时候，这个，呃大海总是捉摸不透，有时候有潮汐，有时候又风平浪静。那么大海这个潮汐呢，又是与月亮有关的，对吧？那么女性也有这个与月亮有关的，包括地球上所有的雌性动物也有与月亮有关的这个月亮的周期，咱们人类叫月经，对吧？那么，女性的在在,在这个，呃，周期中，它会有丰富的情感的变化啊。咱们就是说，呃，也有有有褒义，有贬义哈。但是它这个丰富性，就像大海，女性的这个情感呀，让人琢磨不透，让人觉得很神秘。然后呢，有时像大海一样这个深厚，有时呢又有风平浪静，有时候又波涛汹涌。我觉得这都是女性身上让让我很，很很很很喜欢的一个一个特质吧。那这种特质是男性身上所没有的。呃，有一有一个科幻小说我也想提一下，呃，叫呃叫什么呃什么索斯星叫比呃什么索斯星我忘了哈，就是一个人类去太空中太空中发现一个星球，这个星球上有一个未知的海洋。然后这个星球上是没有生命的，但是却能跟人交流。最后发现什么？最后发现这个星球上这个大海就是一个，整个的大海是一个生命体。这个生命体呢会跟人类的意识产生交流，它会复制出你人头脑中想象出来的人物。比如说，这个宇航员啊，在这个登陆这个星球之后着陆之后，他太空舱中就出现了他在地球上的妻子。啊、呃，有的人是出现了他呃故去的这个亲人，比如说他他已故的父亲能跟他交流，然后这个人其实是这个大海造出来的，然后这个人最后再走走回大海中去。我觉得这也是这个科幻小说作家对于外星的这个海洋或者外星生命的一种广阔的想象。刚才跳过了一个题，哈，为因为为了这个男性和女性这个特质上一起回答跳过的的是第十九题。第十九题是你使用过的最多的单词或词语是什么？嗯，这个问题很好回答。呃，我觉得我使用的最多的词语就是感谢。嗯、呃，因为我一直在创业哈，呃，就是做这个社区相关的事儿，所以包括这个 Clubhouse， 我也做这个“锵锵三人行”的节目。就要经常要与人打交道，与人打交道打交道的时候，就是收到了很多别人对我的帮助。那我说的这个话就是词语，我用的词中跟跟别人交流中用的词中就是感谢啊，多谢啊、呃，这个非常感谢，就是就是这些。为什么有时候经常说哎感谢大家哎收听我们人电台的节目？然后有的时候邀请嘉宾，这个嘉宾同意跟我一起做节目啊，就是哎，非常感谢你，你能同意跟我一起做做节目哈，非常感谢我们一起做这个节目。有的时候聊天就是这个人电台的节目做完了，哎，感谢我们房间里的朋友们，一起度过了度过的这个啊、呃、一个一个小时的时间，就类似于这样哈。那我对于身边的人也是抱着一个感恩的心的，所以这不是只是嘴上哈，是这个这个。口不是口是心非，是这个口心合一。二十一题，你最伤痛的事儿是什么？最伤痛的事儿，这个就就说恋情吧。好的，我这个星座是双鱼座，所以大家知道双鱼座是一个呃非常。嗯，咱们星座就说着玩哈，就是是一个多愁善感、内心敏感的一个星座，特别特别的玻璃心。所以我这个男人哭吧不是罪这种事儿，我是常有的。我最伤痛的事儿，虽然我现在是这个已婚已婚者哈，这个，所以我也我也不怕说这个。我我每一段恋情都是每一段，我经历过很多恋情，我我每一段恋情都是前一段。就是新新来的就会很强烈，每一次都很强烈，会比上一次更强烈。所以当每一次我觉得我这一次爱的已经很深沉了，然后那个我不能比这样的爱爱的更深了。但是我下一段来的时候就会比上一段还更深。然后假如说我每一次分手，我会觉得哇，太伤心了，太难过了，我不可能比这个更伤心更难过了。那我下一次分手就比上一次还会伤心，还会难过，因为我每一次爱都是我认为以后不会爱得更深了，但我每一次都会爱得更深。所以我现在来说这个家庭的话，我我我,我和我这个媳妇儿哈，我们这个感情是，我上一段感情是我认为不能爱得更深了，但是现在这个家庭来说，就是又进入了另一个层次了。那是因为这个家庭啊、哎，家庭还。关系还很好，所以这个我们家庭中没有什么让我觉得伤痛的事儿。这个呢，那是啊，最伤痛的事儿。现在来说，就是我上一段这个感情的分手，是我度过了一个很伤痛的、很伤痛的一个时期。嗯，也是在呃，在加拿大的多伦多度过的这段时期吧。然后，那接下来就是我现在的这段，对对吧？就是不是现在这段好，就是<笑>唯一的这段。OK， 下一题，你最看重朋友的什么特点？嗯、朋友，什么是朋友呢？相濡以沫，不如相忘于江湖，这是庄子讲的一个故事啊，就是讲两条小鱼啊，在这个不能游回大海的时候啊，他们在这个泥泥土地里面下过一场雨。他们在这个雨留下的这个洼地中呢，就是一个特别特别小的空间，啊、嗯，泥泥土地里面一个小水坑，他们他们在游哈，但是随着这个雨在减少，这个水逐渐消失了，他们都没有水喝，没有空气可以可以呼吸，就非常非常活不下去了，所以他们都渴到什么程度呢？就是互相吐出自己的口水给对方，哎，舔一舔，吃一吃。当然，这是一种比喻的状态了哈。嗯，就是指这个两个两个小鱼的这种交情，但是呢，这个交情已经非常非常深了。你想，相濡以沫是多么深的交情？但是随着这个涨潮，或者是这个雨水又又来了，他们就顺着这个水游回大海了。那就是无尽的海洋，我就广不叫无尽哈，叫广阔的海洋和广阔的水，他们可以自由的游游。那你这时候你想，他们两个还保持联系吗？他们两个之前那个感情那么好，对吧？作为友情也好哈，那就相忘于江湖了，各自就游游走了。因为现在水太多了，那你说他们相忘于江湖的这个状态，他们还是不是朋友了？对吧？我我觉得他们还是，嗯、呃，那他们为什么就就就就相忘了呢？呃，这里我就觉得，我最看重朋友的是什么特点？就是说，呃，我们做过朋友。我们曾经呢很很友好，但是我们即使是分开了，呃，联系变少了，我们依然是对自己曾经经历过的呃友情保持着一种感恩，嗯、呃，也对对方保持着一种尊重，嗯，就是另外一个方方面就是说啊，君子之交淡如水，啊，为什么君子之交可以能够做到淡如水？就是因为两个人的这个思想，啊、呃，思想能够做到一种，啊、呃，大家即使啊、呃、交流的很少，也会知道对方是一个思想是一个什么样的状态。呃，就比如说我们读某个人的著作的时候，我们就会呃跟这个作者通过他写的这个书有一个可以跨越地理。跨越时间，甚至跨越生命生死的一个交流。那这个时候，如果这种交流能够建立起来，我认为这个作者和我也能成为某种意义上的一个朋友。那回到这个问题，我最看重的朋友是什么特点呢？就是，我就用两句话来回答：一个叫“相濡以沫，不如相忘于江湖”；第二个是“君子这叫淡如水”哈。但是这个淡，并不是说真正的淡，不是说就是没有没有交情，而是说这个。淡如水的交情也可以很深，也可以很，可以走得很深，哎，就是这个意思。二十三题，你这一生中最爱的人或东西是什么？这个题不好哈，我还没过完这一生呢，我就是说过到现在我最爱的人和东或东西吧。如果说最爱，我最爱，对吧？啊， uh, 我我不回答是这个，我我我家人哈，因为他这个说是人或东西，就是你回答什么都可以。那我爱什么？我爱我爱我爱这个世界，我我最爱的就是这个这个世界，我能有幸来到这个世界，能够啊、呃、见证这么多的美好的事情，我我的眼睛能看到。这么多的光彩，我的手能触感，能摸到这个世界上这么多的东西，啊，我我能感受这个世界的一切，然后我能有幸去去认识我的家人，啊，有幸能够就是说，呃，认识除了我家人的其他的啊朋友啊，啊，甚至陌生人，我们我们生活在这个世界，所以我觉得我，我我我我最爱的就是这个世界哈，嗯。不是一样特定的东西，我是我是觉得啊，这个世界这个宇宙是是太美好了，所以有的时候有一个仁则原理嘛，就是可能是人们人们觉得这个宇宙太美好，所以就是很多人或者哲学家就是认为我思故我在，就是这个宇宙是为我而生的，就就因为这个可能是很可能是觉得嗯、呃、宇宙太美好了，而而而让人就是不禁不禁去去想这样的一种哲学观点，嗯、呃，或者是说。嗯，呃，怎么，怎么说死死亡，对吧你？你如果说，如果说你死亡就是离开这个世界的话，为什么人们那么眷恋生命？就是因为啊、呃，这这世界太美好，对吧？嗯，下一道题是什么？下一道题 ，OK， 刚才聊到死亡，下一道题也是死亡相关的。你希望以什么样的方式死去？二十四题，你希望以什么样的方式,方式死去？没有人想死，对吧？没有人想死，如果有也是可能是极极极其少数的人，他面临着很大的痛苦。啊呃,呃，我我来说呢，我也是不想死哈。对对于这个世界，对于生命的眷恋，我那如果有一种方式死死去，我是看过一个科幻。科幻的电视剧叫《One Hundred》。他讲的是这个地球上就生了一百个人，啊、呃，他们不是一百个人哈、啊，他们是宇宙飞船里，地球已经完全破坏了，然后有一群人生活在绕着地球运行的一个空间站里面，但是最近地球的状态又变好了，他们想派一百个青少年到地球上去，啊，生活也好，或者看看地球怎么样也好。这个科幻叫《地球白子》，因为这个已经好多年了，所以我就直接剧透了哈。这个里面后来还提到了一个城市叫 The City of Light， 就叫光之城。这光之城实际上不是真的有一个光之城，而是一种比喻，是他们在这个虚拟世界中，在这个电脑里面创造了一个程序，他们可以把人的意识提取出来。提取出来之后，你可以活在这个光之城里面，就是你的身体死亡了，你的意识可以继续活着。我是以想以这种方式死去。如果真的有光之城的话，为什么？为什么呢？因为，呃，其实这也是死了。因为为什么说也是死了呢？因为你的意识啊，其实你意识进入到这个电脑程序中。那么，他再去跟电脑程序里的其他的景观呀、啊，或者是人物进行互动的时候，它还是你独立产生的吗？还是说它根据一定的程序？那如果是说这个模拟只是说提取你的记忆或者是什么哈，那么它就不是你真正的意识。但是我假设，咱们假设这个科技高到一定的程度，它对你大脑的模拟就会完全跟你一样。呃，因为我们知道我们大脑对于事件的反应，其实你大脑的构造就是神经元细胞嘛。那神经元细胞，嗯、呃，它之间建立连接就是那个突触和这个轴突之间，一个细胞直接跟、呃、相互的细胞。你把所有的细胞、所有的电信号、所有的东西都模拟出来，其实你是可以模拟这个大脑的运作的哈。但是我不是脑科学专家，所以我就说可以。我我知道专家过来肯定说不可以，我们就假设它可以。假设呢可以的话，假如说我们做一个实验，我旁边的一个机器把我的意识已经提取好，存在这个机器中，然后我是我，现在我眼眼前呢问我问题或者给我看一些图片，下面有几个选项 A、B、C、D， 我直接开始选。这个问题千奇百怪，包括考察你情感的，考考察你这个知识的，考察你记忆的，考察你各方面的。就是假如说我回答一万个问题，一百万个问题，这个旁边这个机器。他也回答这些问题，他的选项跟我一样，他犹豫的时间长短跟我一样，他甚至选完之后我再改哦，不想选这个了，我想选那个。如果全都一样的话，那他不就是我了吗？对吧？那如果用这种方式把我复制出来，我死去了，对吧？如果我的我的家人啊，我的亲人哈。嗯，就是说，所有的人，比如说先于我死亡的人和后于我死亡的人，都能在这个世界中汇合的话，那将是一个多么美妙的事情哈！所以这个问题我就这么回答。二十五题，何时何地让你感觉到最快乐？哎，这个问题和第一题有点像。第一题是你认为最完美的快乐是怎么样的？最完美的快乐，这个二十五题是何时何地？嗯，那我就回答一个何时何地吧。我可能最喜欢的地点就是我的家。其实很多人是喜欢旅行的，对吧？那有的人觉得在旅途中最快乐，有的人喜欢在异国中最最快乐。我觉得，呃，旅行这个文化其实也是近近几年或者近几十年来出现的。呃，我们知道，在人类的历史中，这个很多文化是不喜欢往外走的。你比如说，这个非洲原始的这个国王，他在非洲就坐用着奴隶，坐用着这个金银财宝，他都不不屑于去其他的国家。他去其他的国家，就是给其他这个欧洲的国家发金子去了。我我自己是觉得，我很喜欢我我我的家，就像我的城堡一样。嗯，那我未来如果是。那正好回答一下何时吧，对吧？呃，何地的话，我是说我的家。何时的话，呃，我我我说一个我梦想中的家吧。嗯、呃，我希望我的房子是可以自己供电的，就是我不我不我不依赖于电网，因为什么？因为你依赖于电网的话，你是没有这个有的电网它不是清洁能源，嗯、呃，而且这个你不知道它这个能源怎么来的。如果是我自己脱离电网 off grid。的。我建一个房子的话，我希望它能够用太阳能，用这个风能，用这个水利，对吧？嗯，而且我我的食物，对吧？我自己种种菜，自己这个自给自足，对吧？我可以知道我食物的来源，所以这是我理想中的房子。我如果能在未来，这个是回答何时，然后何地生活在这个我理想中的这个地这个房子，嗯。而且这个房子呢，外面咱们再来一层什么呢？能免受这个，甚至战争，对吧？对吧？然后像堡垒一样，甚至能免核辐射。远处有核弹爆炸，我这边都能挡住，那那就最好了。下一个问题， 2 6题：如果你可以改变你家庭的一件事，那会是什么？哎，那这个跟前面的问题又连又连上了，刚说那个房子的事儿哈。我如果改变一下，就是能把我现在住这个住处变成我上一个问题说的那种住处的话，我就觉得特别棒了。我我们家是困难家庭，哈，就这个，嗯，住在这个炕洞里面一室一蛋，我我家小孩就住在这个蛋里面，我和我媳妇住在这个室里面，我们蛋都没有窗，所以我如果上一个问题达不到那种状态，我是希望能够改变一个，就是说。哎呀，如果以后经济条件能好一点哈，就是能够房子稍微大一点，这个就是回答有点俗。如果你改变你家庭一件事儿，谁都想要个大房子，有大房子是吧？对吧？但是我我们是真正不是说那种就是想让房子更大，是现在确实是比较小。嗯、呃，另外想改变一件事儿就是，呃，如果能够家庭。呃，我们家庭现在生活在加拿大嘛？如果能够自由的往返、自由的回国，呃，为什么说现在不自由？就是，呃，疫情嘛，这个隔离的状态，大家知道，现在加拿大的疫情也没有治理的特别好。然后这个机票、坐飞机，大家也觉得算是比较危险，嗯、呃，因为怕这个口 CO 味、口味难听这个事儿。另外还是说一个啊经济的条件，那呃坐一趟飞机全全家三口也挺挺累的，对吧？呃，如果能够呃这个机票机票来回也也也挺多钱，对吧？然后呃、啊、经济条件和这个疫情条件也不支持我能够自由的往去任何的这个不说去任何国家吧，就说回回国回国能玩一玩是吧？看看这个父母，因为父母在国内，我媳妇的父母也在国内。如果能改变家庭的一件事，就就是这个，这个答案，这两个答案吧。还有最后两道题，倒数第二题，如果你能选择的话，你希望让什么重现？刚才的问题都是回答的 focus 在我的家庭和我自己哈。我知道这个问题，我就答的广泛一点，答的这个高高逼格一点，就是。我如果想让什么重现的话，我想让世界重现这个诸子百家，我想让世界重重现这个雅典的黄金时期，啊、呃，让让让不同的思想家能够绽放他们的光彩，啊、呃，不同的哲学家能够提出他们的哲学思想，然后人们是那么的，嗯、呃，那么的就是思想是那么的解放，嗯，可以可以听取不同的想法，啊、呃。不以不以别人的想法去评判他人，能够能够嗯，能够和平的啊、呃，能够和平的去就是那么那么，那么如果是这种思想的繁荣，那一定是建立在这个和平时期和这个呃物质文明的基础上的，对吧？有一个长期的和平时期和物质文明，然后有这种思想的繁荣，我希望这个时期重现。二十八题，你的座右铭是什么？这其实我没有一个座右铭，很多人是有座右铭，永远用这句话鞭策自己哈。但是我可以分享两句我特别特别喜欢的话。嗯、有一句话是这个，呃，国内的一个作家叫臧克家，他的一句，他是一个诗人吧，大概。他别的著作和这个他的生平我也不是很了解哈，就是他其中有一句话，就是让我觉得特别特别有共鸣。嗯，每个人的一生都在追逐幻光，但你如果把这幻光真的看作幻光，你就陷入了无边的苦海。就什么意思呢？就是有点像我们追求这些事儿啊，嗯、呃，你个人的成长也好呀，事业也好啊，家庭和快乐也好啊。就这些都是一种幻光，就是有点像海市蜃楼啊，或者飞蛾扑火呀这种光亮，实际上不存不存在的。你海市蜃楼，你到那个地方去一看，哎呀，也没有这个水源，也没有树啊，对吧？但是你还是在追求，嗯、呃，你这种幻光呢，激励着你去热爱生活，呃，努力拼搏，啊、呃，去能够实现自我实现，达到自己的这种。潜力对吧？你的 potential 你能够打、呃、实现出来。那你如果把这幻光真的看成幻光，就是你你最后你都想明白了，说这一切都是虚无啊，一切都没有意义呀、啊。啊、呃，就像《红楼梦》里面唱那个好了歌，呃，就是呃世人都晓什么什么好，什么到头了什么都没了，呃，什么神仙好啊，这个家庭好啊，最后最后什么都是虚无。你要看明白了呢，你就陷入了无边的苦海，啊，你就会变得很痛苦。所以这个藏学家这个意思是说，行，反正咱也都知道是晃光，咱就也是看破不说破，咱们就好好去享受这一世，好好的去就是过过完过好这一生，去欣赏这个人间的美景。我很喜欢这句话，这句话其实呢也有不同的版本，对吧？比如说我刚才说这个好了哥是一个版本，比如说这个。嗯，乔治·卡林是美国的一个喜剧家、脱口秀演员。他也说过一句话，他说：“这个人生就像一个过山车 ，Life is just like a show， 就是它像一个 roller coaster。就你你看这个风景，你看完就完了，什么事也别太认真，你就是来看风景的。那你这个看风景路上遇到这些人呢，他们就是一个 frank show， 这各种各种怪人秀，就是什么样的人都有。”哎，你也别太较真儿，这是他的一个版本。这个乔治·卡林我很喜欢。还有一个版本呢，是咱不说他的版本，就是不同的人都有这个呃，你要是感觉上我说这个都是他的版本，好像是都是听他这个意思翻译过来，其实根本就肯肯定不是。呃，日本的有一个诗人叫小林一茶，小林一茶他是一生受过各种坎坷。一生受过各种坎坷，呃，家人都去离他而去的这种，就像那个余华的《活着》里写的，那简直他就是原型，他就是太太痛苦了。他有一句话我很喜欢，呃，他这个日语我不会哈，但他那个翻译是：我知这人世如露水般短暂，我知这世间世间还是世界我忘了，如露水般短暂。然而。然而，啊，这个翻译的亮点就在于他说了两个然而，但是并没有说然而什么。那你这个大家去补充的话，就发现你可以把自己的意境想象放在里面，你就会发现这句话特别特别的美，然后特别特别的能够让你有这种啊、嗯、灵魂上的直达灵魂的力量。我我自己的想法就是，这世界如露水一样的短暂，这么短的世界。然而，第一个“然而”是说什么呢？世界这么短，然而，然而，啊，这世界好美，对吧？然而，我还是这么留恋这个世界。然而，我总有一天会离这世界而去。然而，这世界又有各种残酷。然而，它还是值得我们去爱它。就是你可以把自己想补的话补到这两个“然而”里面就。会发现这个话很有意境，这也是我喜欢的，呃，第二句话吧。所以我的座右铭，第一句话也不叫座右铭吧，是藏克家的那句话，还有这个小林一茶这句话。另一个翻译，我觉得没有两个然而的翻译好。他是说，呃，露露水的是，啊、呃、啊，我、呃、具体我怎么翻译我忘记了哈。嗯，我再想一下这个我的座右铭。OK。那我今天呢，就回答了这个普鲁斯特问卷，从第一个问题回答了第二十八个问题，啊，回答的就是口干舌燥哈。但是对我自己也算是有一个有一个小小的挑战，我把这个录音啊录下来，嗯。我很冲动啊，我很冲动去回答这些问题，因为我在回答这个问题之前，我并没有去仔细思考每一个问题，我甚至有些问题我都没有这个问件，我都没有完整的看完，我就直接直接打开这个问件，开始对着话筒开始说话开始录，所以很多都是我临场的一个想法，就是我现在此刻的一个想法和反应，可能我过一会儿我仔细想想，我这答案又变了，或者过几天我再想一想答案又变了，那那个时候我应该不会再录一期，因为毕竟是。这个时间比较短，可能，呃，变化也不是特别大。嗯，那如果是有过了几年，我没准再录一期。那这一次我想录这个节目，主要是想和我们这些好朋友们，啊、呃，关心我的朋友们，还有不认识我的朋友们，能够一是介绍一下我自己，大家互相认识；二是大家能有一个互动。咱们这个互动怎么来玩呢？就是我把我录这个音频呢。我放到 Clubhouse 里面，我开一个房间，然后呢，我就播放我这个音频，你可以听听我的答案啊，你能知道我的答案是什么。那么我有一个微信群呢，你可以扫描我头像里面的二维码，加入到我的微信群里来，然后你把你的回答呀，每一个问题，你通过文字的形式，你发到微信群里啊、呃，微信群里我会发一个模板，这样你就是说直接那。呃回答问题，打回车，再回答问题，再打回车，你就能发这个了，嗯，然后咱们算是有一个交流，然后微信群朋友之间，微信群之间大家再有个交流，我觉得就是在这个 Clubhouse 里面，大家能够建立更多的 connection， 就是一件特别好的事情。你看我这个 bio 里面我就写了一句话，你 follow 我的，我都会回复回复你，为什么？我就觉得这个 Clubhouse 这个 follow 人跟微微博和 Twitter 还不一样，微博和 Twitter 是你 follow 他呢，你能够看他发的东西。Clubhouse 里面这个 follow 其实没什么用，没什么用，啊，因为他现在推荐房间，他也不是说你 follow 谁，你他就推荐给你的人，有的时候他会给你推荐你不 follow 的人，有的时候你 follow 的人呢，他这个房间他还不推荐给你，他是现在按照你兴趣来。所以我觉得这个 follow 啊，一定要互相 follow， 互 follow 才有用。互 follow 你就是双方出现在你的联系人列表上，大家有个交流，就可以一对一的，就像打电话一样开一个 close room， 能够能够认识到你平时圈子里不认识不到的人。所以我其实鼓励我们 clubhouse 的朋友们哈，大家可以多多的互 follow。我进到我这个我现在开这个房间的人，我当然鼓励大家 follow 我哈，我也鼓励。大家能够互相 follow， 啊、呃，建立更多的联系。那你加到我的微信群里面呢？我也鼓励你把自己 bio 的截图发到里面，甚至你可以跟微信群里面的人介绍自己，说我是谁，这是我 bio 的截图，你看看我。哎，欢迎你去 follow 我。然后微信群里面，我也甚至鼓励大家互相加微信的好友，这样我们能够建立建立更广泛的联系吧。啊、呃，那对我还要说一下，就是这个微信群的二维码哈。它是每每次是七天的有效期，有的时候我会忘记更新我这个照片那你扫描的时候，而且有的时候微信群如果是达到200人的话，这个二维码就不能用了，我就得建一个新群。所以在这几个空档出现的时候，这个二维码你用不了，你进不来的话，你就加我 b i o 里面的微信，然后呢，你你加完我微信之后，你把自己 Clubhouse b i o 那个截图发给我。这样我知道你是谁，不然有的时候加我微信的人太多，我就是不知道，就是你你你你是找我还是说想加我这个微信群哈？你把这个 b i o 这个截图发给我之后呢，我就把你加到这个我们的微信群里来。嗯，呃、这个呃说完加微信群，我这个问题我再给大家念一遍，我觉得可以二十八个问题。哎呦，对了，刚才那个座右铭不是说了几个版本吗？我这儿我又我我又想到了一一,一句话，我也挺喜欢的。这句话可能比我前面说的几句话，它的流传度更好。它这个意思可能也有点像那几个意思，就是罗曼·罗兰说的：“真正的英雄主义是，呃，当你看清这个世界真相后，你依然热爱这个世界。”大家想想是不是也是这个意思哈？然后我这边再把这二十八个问题再给大家念一遍，大家可以再听一听、思考思考，然后咱们一起来玩这个互动游戏。啊、第一个问题是你认为最完美的快乐是怎么样的？第二个问题，你最希望拥有哪种才华？第三个问题，你最恐惧的是什么？第四个问题，你目前的心境怎样？第五个问题。还在世的人中，你最钦佩的是谁？第六个问题，你认为自己最伟大的成就是什么？第七个问题，你自己的哪个特点让你最觉得痛恨？啊，第八题，你最喜欢的旅行是哪一次？第九题，你最痛恨别人的什么特点？第十题，你最珍惜的财产是什么？第十一题，你最奢侈的是什么？第十二题，你认为程度最浅的痛苦是什么？第十三题，你认为哪种美德是被过高评估的？第十四题，你最喜欢的职业是什么？第十五题，你对自己的外表哪一点不满意？第十六题，你最后悔的事情是什么？第十七题。还在世的人中，你最鄙视的是谁？第十八题，你最喜欢男性身上的什么特质？第十九题，你使用过的最多的单词或者是词语是什么？第二十题，你最喜欢女性身上的什么特质？第二十一题，你最伤痛的事儿是什么？第二十二题，你最看重朋友的什么特点？第二十三题，你这一生中最爱的人或东西是什么？第二十四题，你最希望以什么样的方式死去？第二十五题，何时何地让你感到最快乐？第二十六题，如果你可以改变你的家庭一件事，那会是什么？第二十七题，如果你能选择的话，你希望让什么重现？第二十八题，你的座右铭是什么？好了，就是这二十八个问题，那就今天我们就先，哎，说到这儿，然后还是说继续呃鼓励大家加我的微信群，然后欢迎大家关注我们人电台 ，follow 我们这个俱乐部人电台 ，follow 我而、啊、人 R E N 就是呃这个这个呃这个 bio 这个这个头像人，呃呃关注我们这个未来未来的节目哈啊谢谢大家，拜拜。